2: Det här är mitt Ola Rapaz sjätte samtal. Jag har börjat göra tolvstegsprogrammet igen och går hos ett gäng olika psykologer. Framförallt min psykoterapeut Tobias. Däremellan konsumerar jag alla poddar och böcker jag kan komma över om anknytning, trauma, missbruk och hur allt hänger ihop. Ola skulle gå på ett tolvstegsmöte men han verkar inte fått ut så mycket av det och har inte sagt något om att fortsätta. Mitt liv har blivit bättre och jag hatar inte mig själv lika mycket längre. Jag känner att det finns en lösning och en väg framåt. Men för Ola verkar livet gå åt ett annat håll. Det verkar nästan stökare när vi började för ett par månader sedan. När han kommer till studion berättar han för mig att han sovit på en parkbänk utanför sitt gym på lidinge i två nätter. Varför är du hemlös?
3: Ja nej, det är jag, jag håller på och gräva i de här grejerna. Och då har jag börjat liksom ifrågasätta om jag bara utnyttjar den här stackars kvinnan för att ha någonstans att bo. Och då bara att jag frågade mig själv. Det kändes så jävla ofräscht. Mm. Så då. Hittade jag ju på. Att jag. Ja men hittade på någon konflikt. Som i mitt huvud gjorde det omöjligt. att Träffa henne. Och så gick jag därifrån. Och så tänkte jag. Det är ju vår. Man kan såg att Så jag cyklar iväg till. Där tränar ute på Lidingö. Med min pol. Så la jag mig utanför gymmet där. Nej. Jo, på en bänk. Och det var lugnt, men sen när jag vaknade så var jag så jävla kall.
2: Du har precis sovit ut i något. Ja, mm. <skratt> <skratt> Nej, men det kan vi inte skratta åt längre. <skratt> nej, vi kan, inte göra, vi kan inte skratta bort det här längre.
3: Uh, nej, men alltså, det var jag hade ju inte gjort det om det inte... Det var ju varmt och skönt. <skratt> Annars hade jag ju ringt till dig. I, eller någon... Jo, jo, men det är inte det det handlar om. Nej men det är klart. Jag måste ha en lösning på mitt boende. I längden, självklart. Men jag har tagit tag i det nu. Så jag kommer inte sova på en parkbänk Hur har
2: du löst det då? Jag
3: flyttar in hos Line, min dotter. så hon kan fixa något annat ställe. Inte fredvigt, men... Jag tror att det är okej, okay, va? Jag mår inte himla bra. Men det kanske är någonstans så att det måste bli sämre innan det blir bättre.
2: Verkligen. Jag tror att vi båda går igenom processer som gör... Stökar till för oss För att vi gör annorlunda Precis Och det är det som är hela grejen nu här.
3: Och det är svårt att göra annorlunda Du är fortfarande ganska ung Men jag är för fan På ett ettestupans brant liksom. mm. Eller kant Och äh, Det är svårt att, att göra nytt mm. Och jag känner mig så jävla Dålig jag, alltså jag har ändå känt mig ganska kompetent genom livet, sådär. Mm. På att fixa det. På, ja men hitta sätt att göra pengar och hitta sätt att funka, liksom. Även om jag alltid har känt mig eh, utanför och eh, som en betraktare. Så jag ändå har haft ett jävla självförtroende att jag liksom fixar fixar livet. Mm. Och nu känner jag att jag bara står och famlar, liksom. Mm. Alltså bara vi inte tar livet av oss Så är det nog Nyttigt mm. Men ibland så kan man ju fråga sig också men Är det värt, Hur mycket är det är värt att gräva då? Speciellt om man Ska fylla 50 liksom, Kanske Kanske skiter i hela projektet
2: <laughs> Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 12 voicemail från min mamma. Jag har mm. inte lyssnat på dem själv. Jag får dem till min mail nu så jag har bara laddat ner dem. Ska mm. du lyssna på dem?
4: Hallå, det här är Silvia från Skärholm. Som tänkte ge ja, dig ett jättejobbigt och sändigt Så du kan ringa mig när du har tid. Aha, hallå, hej. Ja, det är allvarliga saker här. Du kan ringa efter tonen. Hej då, puss. Det är verkligen ingen panik på något sätt för det. det var lite kul. <skratt> <Så att skratt> hör av dig när du åker. Du har bara lite kul. Så, puss och kram, hej. Ja, nu skiter upp bara i din mor. Men hör av dig när du vill. Puss, hej. Skit det dig, du jävla upptagna ingen fara Det var inget riktigt puss och kram, så gott. Jag ska bara säga att jag åker till akuten nu för nu har lungorna pajat ihop fullständigt. Hej då, hej, hej. Vi hörs om jag överlever, hej.
2: Det som hade hänt här var att jag har ju planerat en tantpodd som jag skulle spela in med lite olika tanter. Mm. Och så skrev jag, för att första gången vi skickade det till... Eikos då så var de lite så, ja men det, det har något men det kan bli liksom lite bättre då. då blir mm. man bara jättearg, ska sitta någon jävla, det här snackar vi då med. Att ja. ja. alltså inte kunde ta den kritiken. Så nu sk då skrev jag ett sms till eh, tanterna då som jag tyckte var, du får säga om du tycker att, dig, att jag går över gränsen själv först här. Självklart. Hej, vi ska se tisdagens inspelning som viktig, den behöver visa hur bra ni är. Föreslå därför gärna starka och för er just nu viktiga samtalsämnen. Alltså skriv här vad ni tänker på, högt i tak, sen stamm, sammanställer jag och rådgör mer vilka vi väljer. Nej, vadå det är väl. Fy fan, ska man orka leverera också Jävuls emoji Jag är ju stjärnförfattare redan Vet seriöst inte om jag orkar Det här gratis jobbet uppe på Mitt 100% jobb, arg emoji Och då svarar jag Utan att räkna till tio kanske eh, Tror du att du kan göra en podd Utan förberedelse Kanske du ska ge din plats i någon med lite större ambitioner Ämne 1, Gunillas oförmåga Att hantera vissa känslor, jättebra ju Och så självbild Ja, det var lite okationer i ett Uh, och sen så skrev henne till henne privat mm. uh, tänk, tänk dig för hur du uttrycker det nu Och sen så Kom det senare samma kväll Trist att du ser mig som fullständigt värdelöst Fattar faktiskt inte vad du menar med det jag upplever Som riktigt vidrig teknik. Tänk dig för hur du uttrycker det nu Vad fan har jag uttalat för att få den gräsliga Härskar vidriga rättavisningen. Man soppar inte iväg mor hur som helst Har du varit i något särskilt upprörande på mötet ikväll Vet att du hängt med timmen men hoppas alltid bra puss och sen så Skrev hon i Gruppchatten med mandatanterna tanterna då mm. Du är ju sorgligt korkad ibland Du vet ju hur proffs jag är Och just därför blir jag stressad Och då tänkte jag så här, men jag kanske faktiskt ska testa Sätta, sätta ner foten här Så jag skrev, mm. vill ha mig som producent i det här projektet Får du be om ursäkt exakt nu Annars kan jag hitta någon annan Och då skrev hon ursäkt exakt nu Hjärta Och sen så var lite mer I den där chatten Um, och sen skrev hon Du ska också veta att om vi blir fiender i pissiga Sverige kan det vara jag som vinner trots alla dina rätta kontakter. Mina är tyngre. Nej ja, men va? Um, Gråtskatt som oj. Och då skrev jag. Ta mig på orden när jag säger detta. Jag kommer inte prata med dig förrän du gjort 12 Hörs om något år eller så. Upp till dig om du vill förlora din son eller inte. Kram. Och så blockade jag henne och så har det kommit lite... Ja, sms efter det ändå för att, äh, även om man blockar på telefonen så, så läcker du in i iMessage på ja, datorn ja, så kommer det så här någon 068 som förebild inom media bör du också jobba på stavning även om ditt kanonprojekt går som tåget tycker det vore fint om du passar på att bli lite språkpolis Se som några år då, jag har byt, betat av tolvstidsprogrammet i över fyra år på kåken, vet exakt vad det handlar om så bra, så fint, men vissa delar kommer jag aldrig dela aset i skogen kan dö i cancersmärtor utan att jag ens får en Tutt står det samvete. Så jag får väl säga glad på god jul och så vidare för några år framåt. Och nedmonterandet av gott snack och så vidare lägga på dig, chefen. Hör så ses. Svarar inte på det. Kommer det någon dag senare. Uh, Hej, förstår inte vad du är för läge? Allt gott här. Och jag får hålla de vrålroliga vildhästarna stången. så alltså roliga. Ingrid det härliga jag. Petra, hon och jag, såklart, är ju såklart redan bäst i som en profs jag är. Ringde jag upp henne igår. Jo då, gott snacks längre i väggen. Det här vill världen inte missa. Hör så ses. Puss. Inget svar på det. Okej, okay, får du förlora dig då? Tycker hela mitt liv varit då är just ett toxisk Skrattar gott. Snyggola, jäkligt vacker i reklam för ba Eberstol, Jersey-tröjor. Kommer upp på min FB så garanterat målgrupp. Förstod inte riktigt det. <går> uh, och så var jag inte. Uh, Okej, okay. okay, så då är det väl inte aktuellt med tandsnack heller. Jag hade kul samtal med Petra ikväll. Härligt tog från Dalarna. Men fattar din inställning så lägg ner alla projekt. Hoppas du meddelar alla inblandade att allt är lagt på is. Så inte på det. Vet du skitunge så jävla mycket energi du tagit om mitt liv. Men jag önskar dig godaste framtiden. Och sen igår, okej, okay, jag fattar att jag är ute ur sammanhanget. Okej. Okay. Uh -huh. Det var otroligt skönt att för första gången i mitt liv säga till min mamma, Vet du vad? Nej, det tar jag inte. So Förra gången bestämde vi att vi skulle göra en lista med tidigare kärleksrelationer för att se om vi kan hitta mönster i vilka vi har dragits till och vilka vi blir i våra relationer. Det är dags att titta på vad vi kommer fram till. Vi ska prata om våra sexlistor. Alla vi har legat med, alla vi har varit ihop med. Alla vi...
3: Dejtat, kanske, vad vi kommer ihåg. Har du liksom börjat från början med förälskelse eller handlar bara om sex?
2: Nej men för mig, jag har gjort det både och. Ja, bra. Men började du? Uh, gud, det här känns jobbigt. <skratt> Miguel. Okej. Okay. Från Lissabon. Mm. Som jag hittade på en bögchatt. Okej. Okay. Som hette någonting. Surferdude eller någonting. All right. Som jag började chatta med. Som jag blev väldigt kär i. Vi började käma. Inte sexuellt, utan började snacka liksom. Och eh, men han eh, levde i en väldigt ska jag säga, konservativ familj. Mm. Var inte öppet? Och Nej, absolut inte. Och han liksom satt och smygkammade med mig. Och jag satt på, på mitt jobb då. Mm. Vilket Efe, jobb var det? Efter, det var här, företagsfilmer och okay. ja, satt kvar efter kontorstid. Jag kommer att han snackade om att han ville piersa sig, men hade inte råd. Så jag gick till Forex och växlade och skickade honom 50 euro. Och så hade hans farsa hittat det där brevet. Och läst det. Och spöt på honom. Så. Och sen så snackade vi vidare och jag var jättekär och eh, sparade pengar och tänkte jag skulle åka dit och se Bruce in på rockineri och där. Och sen så blev han lite avvisande och sen så visade det sig att han hade blivit ihop en kille. Okay. Och det var liksom min första upplevelse av någon slags svek, I guess. Mm, men
3: du visste det från början, att det var dödsdömt? Ja, på något plan så borde jag verkligen ha gjort det. Mm. Och då blev det såklart ännu mer attraktivt. Mm.
2: Ja, men jag tror att det är någonting i det där att jag dras till det där otillgängliga. Om um, man kollar på liksom alla mina. En kille som hette Diddy, som jag jagade jättelänge som också var så här. Väldigt, Är det nummer två på listan? Ja, mm, okay. Väldigt avvisande. Och ibland så gav han mig någonting, och så såg sig, och sen så kände det som att det hade någonting, och så hångler vi någon gång. Och så tog jag med honom på min brorsas gig, minns jag, på Skandik mm. här på Medis jag var lite kär tror jag. Och sen så kommer jag ihåg att jag går in i en annan del av baren. och sitter den där och hånglar med en annan kille. Mm. En jävla kyckling och där. Och sen så drog, drog jag till LA och jobbade ett halvår. Och då blev jag förtjust i en kille som heter Pierce. Mm. Som pluggade till skådis. Aj. Som var jättefin, smart, reflekterande, klok, rolig, snygg. Inte heller ute för sin bilhandlarfarsa i Memphis. Mm. Muslim. Blev jättekär i honom. Det var någon slags spring break. Och jag hade uppehåll en vecka. inspelning inspelning Och han skulle till San Francisco. Jag var Fan vad fett. för att följa med? Mm. Nej. <laughs> Efter Pierce då så träffade jag en kille som heter Joey. I LA. Som var glad i festen. Vi mm. hade jävligt kul. festade och knarkade. Och, och började hänga mycket. Och det visade sig då att hans roomie, Maria, var en kvinna han var gift med. <skratt> <skratt> För att hon skulle få green card. Så Det var ju ett arrangerat äktenskap och hon var kär i honom. Och han var nog aldrig kär i mig. Och det var väl också dödsdämt. Det, klart. det var ju också värta och svek.
3: Mm. Tror du att de här relationerna som du har beskrivit nu mm. har du upplevt det som mer som djupare relationer än vad de har gjort? Det tror det känns och det tror jag. Ja, så känns det när du berättar. Ja, men, <laughs> jo, men, absolut. Ja. Att de har tänkt det som en kul grej. Ja. Mm. Och det kanske är en, en språngbräda ut i någon slags frihet.
2: Mm. Men du har sett det som äkta kärlek. Mm. att jag fixar traktamente från svenska hållruvar och fixar 80 lax och sa till Perspeffer: Jag har massa pengar, kan jag kan ju stanna ett tag. Vi se vad det blir av det här. Mm. Nej. Och sen så finns det en kille som. Uh... Ett Benjamin som jag träffade för... Ja, ett par år sedan var det väl. Som var mycket yngre. Som jag blev kär i. Som jag... Eh, tog med på ett event i Lund. Där jag skulle köra stand -up på en Petri grej Och så gick vi på någon fest. Och så gick jag in i ett rum. Och så låg han och med en annan kille. Mm.
3: Det här är en sexlista. Men du pratar inte om sex överhuvudtaget.
2: Nej, men... Eh, jag jag eh, vi, vi kommer väl till det. Uh -huh. det, jag, det jag ser här... Mm. Eh, och sen så En, en ro, lång relation har jag haft med min, eh, min brorsas bästa kompis från eh, högstadietiden. De hade bandit upp mm. eh, Andrei då. Han var ju straight till och med. Mm. Det var liksom det mest otillgängliga man mm. någonsin kan tänka sig. Mm. Så visade det sig att han var bi. Mm. Och det var en, ändå en lång relation på det, liksom ett par år. Mm. Men också väldigt mycket fram och tillbaka innan det blev något. liksom. Mm. Uh, han var inte ute heller på något sätt. liksom. Mm. Och... Uh, uh, Där var det jag som gjorde slut. Mm. Men det var... Det vet inte för att jag inte var kär eller inte älskade honom. Men det var att jag började bete mig illa och kände att han började tröttna på det. Så då gjorde jag slut. för mm. jag kände att det här på att hända, Så jag ville ryck rycka plåttret. Uh, var den relationen hemlig? Eller var ni sen liksom... Öppet? Nej, sen var vi öppet ett par, mm. liksom, efter många om och men... men. Sen när jag tänker också på Erik då. Hur avvisande han var först. Och onåbar. Vilket mm. underlägg jag är så... Så börjar jag ju se, alltså mönstret, det kanske finns fler killar som jag har förträngt eller glömt bort. Men mönstret är så jävla tydligt. Mm. De onåbara, otillgängliga, som ger mig hopp ibland, avvisar mig ibland. Mm. Och det är väl det jag tycker är intressant här, att det är det jag går igång på. Mm. För det är det jag har lärt mig, tror jag. Mm. Om, om kärlek. Att det är en kamp. Och det är... Det är så det ser ut. Det är där jag känner mig hemma. Mm. Har du några liksom... Uh, mellan
3: de här? För det, här är väl, det hörs att du har blivit liksom förälskad ganska djupt i alla de här. Mm. Har du haft liksom ytligare bara sexuella knullrelationer emellan?
2: Ja, ja alltså... Den andra liksom kategorin för mig är mer... Grinder som grinder One Night stands när jag är full och hög och känner mig ledsen typ. Hur många sådana ungefär har du haft då? Ja men det är inte så vansinnigt många, men det är ju liksom ändå väldigt tydligt också samma mönster där. Alltså något slags, jag vet inte om det är självskadebeteende, men att jag bara så här är liksom, jag känner mig ensam och, och ledsen och... Och bedöva mig på något sätt. Jag förstår, men där, i de relationerna
3: har du väl kontroll på något sätt?
2: Ja, det vet du fan. Alltså om man åker till någon jävla främling i något jävla märklig lägenhet i Compton i USA. Eller liksom i LA liksom. Någon stor svart man som inte vill använda skydd och som ger en poppers. Uh, och vi knurrar en röven för första gången. Jag vet inte mycket kontroll det egentligen. Nej, det... Nej, Men det är väl någon slags så här... Jag är värdelös jag förtjänar inte bättre oh, fy fan, det. är vad mig läsk. som en dumma lilla hora jag är då uh, typ.
1: Uh.
3: Min börjar i, i uh, andra klass. Ja. Uh. Det är ingen sex men det är, alltså grejen är så här mina fyra första stora förälskelser de var ju enormt sexuella ändå i mig. Alltså jag jag drömde en gång i sekunden om sex med de här
2: i andra klass. Ja,
3: ja okej. Okay. Uh, först så var det en tjej som hette Johanna och vi hade varit kom, vi gick på samma dag som när vi var små, och hade varit så kompisar som var hemma hos varandra. Och sen så blev jag kär i, henne i andra klass. Och då... Jag vågade inte säga... Jag vågar liksom inte fråga chans på henne. Uh, med ord. Alltså så jag skrev en liten lapp. Och... Där skrev jag så här... Får jag chans på dig? Och så la jag ett hubba -bubba, Ett sånt där... Togummi. Mm. Liksom som en liten present. Och vi ihop den här lappen. hubba bubba. <laughs> Och hennes bänk i skolan. Vi gick i klass Och så satt jag där. Jag satt bakom. Två bänkar bakom. Och så satt jag och väntade. Om det skulle hända någonting. Jag såg inte ens att hon öppnade det. Nära. Och sen så när det ringde ut då. Då reste hon sig upp snabbt Och gick förbi min bänk och la tillbaka det. Jag hoppade bara att klappen. Utan att ha läst? Jag tror inte att hon hade läst. i alla fall inte liksom... Ja, det, det fanns... Jag hade gjort kryss och får jag chans på det kunde mm. Det var inget skrivet där. Och hubba bubbat låg ju kvar. Uh, och då kände jag så här: okej okay, men det, fuck it, det här är liksom... Det går inte. Kärlek, det är kört liksom. Tror jag. Uh, och sen så började jag, jag med någon annan taktik. Att liksom... Uh, låtsas att jag inte äh,
2: var intresserad.
3: intresserad av brudar överhuvudtaget. Mm. Men det, jag hade inte kännande att jag sex månader för mig, jag gick i nian. Det var någon sån här äh, brud som drog med mig från Roslagsbanan och bjöd på kokain och knullade mig i sitt flickrum i något jättehus i Djursholmsö. Äh, och det var ju bara det, där hade jag inget att säga till. om. Alltså det var bara hon som tyckte det skulle vara kul att leka lite. Ja, men vad var det då? Jag gick i nion då. Vad fan är man då? 15. Mm -hmm. Lite
2: problematiskt, eller?
3: Av henne. Ja, kanske, men det är ändå jävligt härligt.
2: Alltså, jag är... Jo, men om du ser på det lite utifrån. som Säg att du hade varit förälder.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: till dig och du hade varit tjej mm. vänd på det så ja. Om din dotter var 15 och en 20-årig kille hade bjudit henne på kokain och knullat henne i sitt mm.
3: hon var inte 20 då, jag tror bara att hon var något år äldre men hon var ju okay. vuxen liksom. mm. och hon var också jävligt bra på att knulla alltså hon var så sådär mjuk och lugn och fin liksom. mm. så det var jag minns ändå jag känner mig tacksam mot henne på något sätt ändå men det var
2: en positiv upplevelse
3: Ja, men sen, och sen så försökte vi vara tillsammans då. Och det blev Väldigt snabbt så började jag känna mig uh, uh, Otillräcklig liksom Sexuellt, så jag började få ångest för att, Fan, ska jag åka hem till henne, då måste jag knulla Och Jag kände mig så jävla dålig på att knulla Så att till slut så slutade jag ringa henne Och liksom. hon var nog inte ledsen för det Alltså andra, nästa gång jag knullade överhuvudtaget då var det med en tjej som jag var kär i och var tillsammans med, som heter Maria. Och vi var tillsammans flera år och flyttade ihop när vi gick på gymnasiet. Flyttade vi ihop i en lägenhet ovanför Systembolaget i Vallentuna. Så när vi slutade gymnasiet så tänkte jag att det måste ju finnas någonting mer i livet än det här. Det kan inte bara vara. Jag tror aldrig vi bråkade överhuvudtaget. Sen drar jag till Frankrike, och då gör jag då börjar jag den här strategin som jag har använt sen att jag blir tillsammans med en tjej som jag behöver då blev jag tillsammans med en tjej som heter Françoise som var jättekul och hade bil och hade någonstans att bo, och han var ju då, så då då fick jag ju lära mig språket av henne, och Ja, fick skjuts av henne Vart jag skulle Och jag kunde bo hos henne Hur skulle du Ja Jag åkte ner för att plugga Egentligen men blev mest att jag höll på att Spela musik och mm. sådär. Men Efterhand så fattade jag att jag bara liksom Utnyttjade henne alltså För att jag behövde Saker och tjänster Jag behövde en ingång liksom mm. I den världen jag började en ingång i södra Frankrike. Så
2: det var lite själviskt liksom? Ja. Men du var kär också, eller?
3: Nej, jag, nej, jag var aldrig kär. Men jag låts, jag låtsades ju inför henne att jag var kär. Mm. Och sen började jag plugga teater. Och då blev jag kär i den snyggaste tjejen i klassen. Och sen kom jag in på senskolan Och då gjorde jag slut med henne och blev kär i den snyggaste i den Och hon blev gravid när vi gick på scenskolan. Och sen så fick vi barn. Min dotter. Och när min dotter var jätteliten så träffade jag Nomi och blev togkär. Vi hade ju ett spädbarn då. Och jag hade typ eller som jag minns det så var det någon av de första gångerna jag var ute överhuvudtaget. Efter att vi hade fått barn. Och då skulle jag möta upp något gäng kompisar liksom Där på NÄF. Och så när jag kom på väg dit så, så var den här kvinnan bara där utanför. Inom rödklänning och svart skinnjacka. Och uh, jag blev uh, blixt. För jag det henne.
2: Var du fortfarande kär i
3: barnets mamma då? Nej. Alltså, det var, alltså. Men jag var så. Jag var så jävla inställd på att jag skulle bli en bra pappa. Och ha en bra familj. Så jag var så här helt. Fokuserad, fokuserad på. Att, att vara en bra man. Liksom. Så att det första jag sa till men Det var nej 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 nej. Jag har precis fått barn, det här går inte. Så vände jag på klacken och gick därifrån. Och sen försökte jag bara göra allt jag kunde för att glömma bort den här bilden av den här kvinnan. Som... Och jag tror att jag lyckas med det. För Malin och jag, min dotters mamma då. Vi eh, stretade på något halvår och flyttade till Uppsala. Jag fick jobb henne och henne. Jag, jag, jag fick jobb på Uppsala stadsjobb. Fick jag att jobb till henne också där. Så flyttade vi. In i teaters lägenhet i Uppsala. Och sen flyttade vi till Stockholm. Och så var jag ute på kvarnen. Alltså när jag skulle gå därifrån så stod nog mig utanför. Och då gav jag upp. En otroligt trasig separation. Hade du lullt samvetet? Så in i helvetet. Jag hade ju lovat alltså jag, jag lov mig själv och min dotters mamma att. Om vi gör barn så ska då ska jag vara tillsammans med dig resten av mitt liv. Och mitt barn ska inte vara något jävla skilsmässigt barn. <laughs> mm. Mm. Mitt barn ska ha en kärnfamilj med mamma, pappa och barn. Okej, okay. och så blir det uppe med Nomi? Och det blir så här århundradets kärlekshistoria. Liksom. Och tar ju all, allt mitt fokus i, i tio år. Fem år som är helt underbara och fem år som där vi bara egentligen eh, försöker lämna varandra. Liksom. Men ingen riktigt orkar eller vågar eller vill. Men det blir bara liksom smutsigare och smutsigare och vi sviker varandra mer och mer. Till slut är det så jävla olyckligt så att vi, vi fattar att ja, men det här går inte mer. Och sen efter Nomi så har jag väl varit ganska, eller jävligt cynisk. Det kärlek och sex och, och Och gjort som jag vill. Alltså skitit i både mina egna känslor och andras känslor. Och tänkte, om du får skylla dig själv om du träffar mig.
1: Mm.
2: Men vad, vad ser du då? när du tittar på, på listan.
3: Ja, mitt mönster är om jag ska vara krass så känns det så här. Uh, jag är ute efter den där förälskelsekicken. Liksom. Och då låtsas jag att det här är true
2: mm. I
3: i så många månader som man är förälskad ungefär. Och sen så när det, är, när det ska övergå i någonting annat, så sticker jag. Jag har fått så jävla många chanser att ha lyckliga förhållanden eller relationer. Jag har fått så många chanser också att, att få den där familjen som jag alltid har drömt om då. Som jag har drömt om desperat. Liksom som har varit mitt enda mål i livet.
2: Men har du kunnat lita på dem? Har du känt så här? Det här, det här är bra. Det här håller. Det här är vi.
3: Borde jag ha kunnat lita på det. I alla fall. Mm. Men jag har ju... Men facit har han inte gjort det då, såklart.
2: Men, men, men det är som att det är, ändå, det är ändå du som har tagit slut på det oftast. Ja. Men har du någon gång tidigare i ett liv... För det har fan inte jag gjort stannat upp och reflekterat över de här grejerna ordentligt. Vem blir jag i en relation? Vad, vad, drar jag, vad dras jag till? Varför dras jag till det här? Hur beter jag mig? Vem blir jag? Nej. Nej,
3: jag har, alltså jag har
2: försökt och
3: en relation jag hade med en otroligt smart och vacker kvinna hon mer eller mindre tvingade mig till någon Terapi-situation. Eh, Parterapi. Nej. Nej Parterapi har jag också varit ett på gången, men. Men det, där har jag också börjat utsätta spelat teater. Men, mm. men. Och i den här terapisituationen så. Där, då ville jag Då tänkte jag verkligen. Ja, ah, alltså hon har rätt. Jag måste fan. lära mig någonting om mig själv nu. Jag kan inte bara. När var det här då? Eh, det här var. För sex år sedan.
2: Ja. Ah. Och då gjorde du det ett försök då, eller? Nej.
3: Jag tyckte det. Alltså jag var verkligen så där. fokuserad. Jag tänkte, nu jävlar Ola, ska du inte smita den här gången. Mm. Nu ska du liksom försöka lägga kortet på bordet. Ja, ah, verkligen. Och så kom jag till den här terapeuten och han började med några legogubbar liksom. <laughs> jo, men och det var
2: ganska bra. alltså. var på
3: <laughs> <skratt> Kanske det jag borde <skratt> Nej men jag, jag tyckte det Jag minns fortfarande det Han, han ställde upp äh, äh, Tre gubbar äh, Och ett var ett, en, ett barn äh, Och sen så var det två vuxna då Mina föräldrar Och båda de hade vänd Ryggen vänd mot det här barnet och då började jag lipa när han gjorde det. Och det chockade mig. Alltså, mm. jag, jag trodde aldrig att jag skulle liksom kunna sitta i någon terapisituation och gråta. Utan mm. Men då började jag gråta. Och då kände jag, oj, här, nu har jag faktiskt chansen att lära mig någonting. Mm. Att komma vidare på något sätt. För att då hade jag kändat, bara han gjorde den lilla bilden. Så kände jag mig helt av, av att du inte hade fått
2: det du behövde av dina föräldrar
3: Ja precis, och det där barnet som står liksom
2: och Rycker i rocken på, ja. På Frånvända Ja Ja Men vad känner du när du kollar på din lista? Vad får du för känsla i kroppen? Det börjar klia på hela kroppen.
3: Mm. Alltså jag, får, jag märker att jag får någon jävla På riktigt. Mm. Och jag tror att det. Att jag har mått så jävla dåligt de här senaste dagarna. Liksom. Eller senaste veckorna egentligen. Mm. Tror också har med det att göra. För att det här har ju varit någon sån här läxa jag skulle göra. Jag tror också därför jag blir så jävla sur på Simon. Och, alltså, att det liksom... Uh, jag får en fysisk allergireaktion. Mm. Det
2: är inga positiva känslor? Nej, det fan, är det fan alltså, Nej. Det
3: är bara, Jag, jag känner... Uh, jag får uh, självmordstankar.
2: Är det skam eller är det sorg? Sorg tror
3: jag. Alltså, mm. alltså fan var bortkastat. Fan, alltså jag bara känna att uh, att jag kastar bort livet.
2: Mm. Det är vad jag känner. Jag har också gått runt med så otroligt mycket självförakt och självhat i hela mitt liv. Mm. Jag börjar dock känna mer och mer empati för mig själv och så här... Mm. Uh, Lilla Fredrik fick inte förutsättningarna för att det skulle bli på något annat sätt. Det är inte, det är inte orimligt att det, bli, att det blev så här. Det är väldigt sorgligt att se tillbaka på. Och jag känner också så här, så jävla värdelöst att jag inte kunde vara trygg i mig själv. Och utforska världen och sexualiteten och kärlek på ett nyfiket och lustfyllt sätt när jag var ung gick runt och bara på så jävla mycket skam och rättslor mm. men jag känner inte självmordstanket jag känner bara ah, vad va, va, va fint att man får man får syn på det här nu mm. det är först då man kan göra annorlunda jag känner ju nu så här att äh, jag vågar inte vara nära någon just nu alltså Mm. Så länge jag är i den här processen och inte vet vad jag, vem jag är och varför jag gör det jag gör, så känner jag bara så här. Det där är lika farligt som droger för mig nu. Mm. Jag ska inte knulla eller dejta eller mm. göra någonting av det här förrän jag har koll på mig själv. Det är vad jag känner. Vad känner du? Jag känner inte så.
3: <laughs> men, men det låter. Självklart när du säger det. Det borde kännas självklart för mig också. Uh, men det gör inte det.
2: Men jag tänker att det är en sån... När man är i någon slags relation eller håller på med någon. Det upptar ju så jävla mycket av ens känslor och tankevärld. Så då... Det är en sån jävla distraktion.
3: Verkligen, men...
2: Jag behöver liksom fokusera helt och hållet på att försöka reda ut mig själv. Ja. Men.
3: Ja. Ja, ja Och speciellt då kanske för mig som jag har aldrig jag har bara rätt ut mig själv. Alla mina försök att reda ut mig själv har varit i förhållande till någon som jag har haft något slags förhållande med. Jag har liksom aldrig...
2: Hur länge har du varit själv? singel?
3: Alltså om jag, om jag säger att jag är singel nu... Så är det väl... Uh, några dagar. <laughs> mm. uh, alltså... Vad händer med dig då? Nej men det... Så, jag tycker inte det räknas nu. Alltså helt senaste halvåret överhuvudtaget har det känts bara som att jag springer uh, att jag är som liksom i Sarajevo under belägring att det bara smäller granater och maskinivärseld liksom uh, att jag springer och duckar för olika hot uh, och uh, explosioner det bara smäller så det är som ett så här. konstant adrenalinläge
2: mm Konstant
3: stresspåslag. Ja. Och, det, och då känns det inte som att jag är själv ändå. Alltså. Det, det känns ju som att det jag skulle behöva är liksom. En trygg plats att vara själv på. Mm. För att överhuvudtaget börja liksom knäppa upp. Det riktiga pansaret. Alltså. Mm. Om man ska knäppa upp hela vägen. Då. Mm.
2: Ja, för om man ska översätta våra beroenden då, eller vad man ska kalla det. Att du fortsätter hålla på och springer i, till en trygg fan, mm. Det är som att jag skulle fortsätta superknarka under den här processen. Mm. Om man ska hålla det. Ja. Och vi, om vi ska liksom få ordning på våra känsloliv och kartlägga mm. våra beteenden och bryta våra mönster, då måste vi fan ge oss själva lite respit, tror jag. Det är kanske inte lika fysiskt farligt men det är samma mekanismer ja. samma flyktbeteende
3: Ja visst och, uh... och det är nog lika destruktivt kanske mm. i alla fall just nu så att, du har rätt jag ska inte
2: jag ska välja bort den där famnen
3: för nu mm. uh,
2: och prova Men vad, vad känner du för dig själv? Vad tycker du om dig själv? Vad tycker Ola har pass och Ola har pass? Man uh, ser sig i spegeln på Åh oh, fan. <skratt> ja, alltså jag undviker
3: spegeln Och råkar se mig i spegeln så är jag högt för mig själv. Oh, fan. Vad känner du? Frakt.
2: Bara frakt? Ja. Uh. 100%?
3: Ja. Uh. En ful gubbe som inte har någonting att komma med. <skratt>
2: Å, <laughs> oh, fan! Vad jag, eh, men, jag, 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 men jag sitter ju här med det för jag har ju känt samma. Uh. Jag är dock inte riktigt det längre. Nej. Nej visst. Alltså, jag vill ju... att du ska känna den kärlek jag känner för dig mm. för dig själv. På plattan och en låta.
1: Vad my bed. I'll take you right,
2: right vad tror du om Att Ligga med folk Just nu
3: Folk <laughs> 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 Valor, vad fan menar du? <laughs> ja, nej, jag, jag, men det var ju redan sagt mm. Jag tror att det det är ju en, äh, enormt äh, ett stort ingrepp i alla fall mm. som är värt att prova mm. för äh, det har jag aldrig gjort nej. sen blir jag blev
2: Det är inte de små ingreppen vi håller på med här Nej, nej, nej. Olof Rappas färdigknullad tills han har sitt shit together Trump sa om äh, gränserna eller muslimer musliminredningsförbudet vi, vi förbjuder muslimerna tills vi har koll på läget med den här luddiga tidsramen det är väl lite det vi det är lite uh -huh. den planen eller uh,
3: nej men uh, det är rätt jag ska inte fly in i en famn och jag ska våga vara med mig
2: själv hur känns nykterheten då
3: svårt att hålla isär grejerna som vi pratade om att när det är så jävla rörigt överallt så du sa ju att det kanske inte bara för att du är som du inte sover och sådär kan jag med andra saker att göra mm. och det är, så kan det ju vara så jag kan väl prova att rätta till lite andra grejer innan jag skyller allting på nykterheten
2: ja du lever ju under ett, en enorm stress mm Alltså, du, du är som en jagad hund. Ja, ja. Alltså, din karriär är. Död. Död. Mm. Du är bostadslös. Mm. Du har fuckat upp alla dina relationer. Ja. Yep. Du är liksom. Jag är punk. Du är punk. Tro fan att du inte sover gott. Alltså, vad är det för liksom? Och du säger att, att det är nykterhetelsfel. Det känns ju som ett försvar också. Men jag sover vi nu packat. Jo, men det gör man ju. Ja. När man, Ja. ja. Men lö, det är inte lösningen. Nej. <laughs>
3: Just det. Uh. Nej, men det är helt rätt det är inte lösningen. Uh, men du ska inte... Du behöver inte sparka på mig när jag... <laughs> Nej. Det, jag erkänner ju, Nu ser jag. <laughs> fan, vi svaga för varandra. <laughs> ja, men då kan du ju säga så. Fan, bra Ola. Duger. Det här var starka... Att, jag... Det är starkt att du vågar erkänna det här och, Jag är sjukt imponerad av dig mm. Jag är stolt över det mm, Vad bra Fredrik, jag, jag är faktiskt det. lite stolt över mig själv mm. För nu har jag verkligen målat in Med hörn här mm. Nu måste jag ju liksom Nu måste jag ju Verkligen göra det här På riktigt hela vägen